0: Olá, esse é o nosso podcast. Você acompanha a partir de agora mais um ensino poderoso através da vida do pastor Célio Rosa, o pescador. Prepare o seu coração, porque Deus vai falar com você. Nesses últimos tempos, eu tenho observado poucas pessoas querem aprender a verdade e muitas pessoas querem aprender o conhecimento da verdade são duas situações muito difíceis o que quer conhecer a verdade é aquele cujos olhos dele está só nele ou nela você está preocupado em resolver o seu problema, a sua causa o evangelho então chega na minha vida para resolver os meus problemas o evangelho vem na minha vida para resolver todos os meus problemas para que a primeira pessoa seja o eu... e o evangelho nunca vai chegar num eu... o evangelho chega num nós... o evangelho vem para nós... se ele fosse só para um eu, Jesus não tinha 12 discípulos... o evangelho vem para nós... e a gente vai caminhando no conhecimento... e o conhecimento vai fazendo uma coisa muito má com nós... nós vamos conhecendo a verdade... e não vamos praticando a verdade e nós vamos sendo prisioneiros do conhecimento, e não libertos pela verdade, eu vi um glória a Deus aí não, Deus. vou repetir, nós corremos um sério risco, de contemplar o evangelho da primeira pessoa, o eu, que não é para isso, Jesus não veio para ele, e o que ele chamou também não é para ele, é para nós, Jesus sempre falou nós. O primeiro ministério do Deus Pai era o eu, o Eu sou. O ministério do Deus Filho, eu e o Pai. Jesus sempre falava, eu e o Pai, eu e o Pai. E o ministério do Deus e Espírito Santo é Espírito Santo e nós, é um nós. Nós estamos no ministério de um nós, não é de um eu. O ministério de um eu foi do Velho Testamento. O ministério do eu e o Pai foi no Novo Testamento, nas, nos três anos e seis meses de Jesus. Agora é o ministério do nós, porque agora é um corpo de Cristo. E cada um de nós formamos um membro desse corpo. Então eu não posso pensar só na minha mão. Eu quero resolver o problema da minha mão, não. Quando eu tenho uma unha encravada, todo o meu corpo quer resolver o problema daquela unha encravada. Porque eu quero o corpo sarado. Então nós corremos um grande risco de contemplar o evangelho do eu, que não é verdadeiro. O evangelho do eu para resolver minhas pendengas, minhas causas, minhas dificuldades. Esse não é o evangelho verdadeiro. O evangelho verdadeiro é o dispor a minha vida, colocar a minha vida em risco, colocar todo o meu eu porque eu vou resgatar pessoas. Num resgate há perigo quem se alista no corpo de bombeiro, se aqui tem um bombeiro aqui, pode me falar mais claro isso, se você é um bombeiro e está pegando fogo num prédio, é a sua obrigação arriscar sua vida para salvar, sim ou não? Jesus falou para Pedro, Pedro eu te dou a chave do inferno, te dou a chave do céu, a chave do inferno, porque nós podemos entrar no inferno para resgatar um perdido, ou você acha que ele está aonde, se ele está perdido? Ele não está no céu, não está nos caminhos do Senhor. Ele está no inferno. Existem dois caminhos. As pessoas enganam quando eles falam que existem dois caminhos. Não tem dois caminhos. Existe um único caminho. Ou o céu. Quem não vier para o céu, é porque não vai. Já está no inferno. Você pode provar isso na Bíblia, pastor? Eu posso. Eu posso provar que não tem dois caminhos. Que tem um só. Ou você está no caminho do céu. Ou você está no inferno? Diretamente já, agora, no inferno. Evangelho de João, capítulo 3, verso 16. Diz assim. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu unigênito filho para que todo aquele que nele crê não... Você tem medo de sofrer? De perecer? Daniel, Deus estava com ele e ele era um homem do rei e ele para não aceitar o decreto do rei que deixar de orar, deixar de jejuar ele foi decretado um decreto contra ele que ele ia para a cova dos leões ele foi para a cova dos leões e Deus falou assim ele vai, mas leão você não pode comer ele Deus fechou a boca dos leões e ele não pôde ser comido na cova dos leões com Deus você pode ir até na cova dos leões, não tenha medo de nada não mas sem Deus, tenha medo de você mesmo. Porque Deus amou o mundo, que deu o seu unigênito filho, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Deus não quer condenar ninguém, mas mandou o filho dele, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo. Quem nele crê, não é condenado, mas quem não crer já está condenado. Então não existe dois caminhos, hein? Quem não crê em Jesus Cristo como o seu Senhor e o seu Salvador está perdido. O Evangelho é para resgatar você, inclusive de você mesmo. Porque nós vamos andando em Deus e nós vamos tendo revelações e nós vamos aprendendo a conversar muito bonito e vamos andando, mas nós esquecemos de praticar o evangelho. João 8:32, Jesus diz: "Conhecereis a verdade". Por que que ele fala duas verdades? "Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará". O que que ele quis dizer? conhecereis a verdade, o primeiro conhecimento é o que você está conhecendo agora você sabe que quem não está com Jesus não vai, já está condenado isso você já sabe essa é a primeira verdade, a segunda verdade é você dizer, eu não vou ficar na condenação eu vou aceitar Jesus como meu Senhor e Salvador e passar da morte para a vida isso é praticar a verdade é conhecer e praticar Agora vamos lá para Lucas capítulo 6. Para você ver que o Senhor está falando do mesmo assunto. Lucas 6 verso 46. Por que me chama de Senhor, Senhor? Por que ele fala dois Senhor aqui? De novo. Duas verdades. Dois Senhor. Por que você me chama de Senhor, Senhor? Um Senhor... É o seu salvador. E outro, Senhor, é o Senhor que você obedece. Dois, Senhor, por que você me chama de seu salvador? Por que você me chama de seu Senhor? E você não faz o que eu mando você fazer? Por que você está dizendo que eu sou seu salvador? Que eu sou seu Senhor? E você não anda sobre o meu propósito. Você não anda debaixo daquilo que eu estabeleci para você. Você não anda debaixo do meu comando. Você tem a sua vida regida por você mesmo. Filho, eu sou o maestro da sua vida. Você não pode tocar fora da nota. Eu deixei uma nota para você. Por que você me chama de Senhor e de Senhor, se você não faz o que eu te mando fazer? O que, é que ele manda você fazer? Eu não sei o que ele manda você fazer. Ele manda só coisas simples. Ele manda as coisas tão simples, que é tão simples, mas tão simples que qualquer criança pode fazer. Qualquer criança pode fazer o que Ele manda, nas coisas tão simples que é. Sabe o que, que Ele diz? Amai os vossos inimigos. Isso é fácil demais. Orai pelos que te perseguem. E Jesus falou tão simples, ama os seus inimigos. Ele falou assim, ó, Amai os vossos inimigos, orai por eles, Pai, Eu estou mal para mim. Ainda tenho que me prostrar para orar para um camarada que está o tempo todo lançando faca nas minhas costas? Sim, por quê? Para que ele seja um filho do seu pai. Porque um mal só encosta em você para que ele saiba que ele é mal. Porque ele vai olhar no espelho, você vai refletir a bondade sua, reflete a maldade nele. Amém? Amém? E Jesus fala os mandamentos como esse. Por que você me chama Senhor, Senhor, e não faz o que eu te mando? O que eu mando é simples. É tão simples o que Jesus manda que uma criancinha pode fazer. Se te bater no seu lado direito, você também dá o esquerdo. É simples. E Jesus falou que aquele que nos tornar como uma criança, jamais entra no reino. Então quando é uma provazinha para você não entenda que aquilo é para matar você, aquilo é para mostrar que você está errado, quando vem algumas provas para nós, mostra que nós estamos errados, que às vezes nós não valorizamos nem nós mesmos, e queremos valorizar alguém, nós queremos que alguém nos valorize, sem que a gente mesmo valorize a gente, quando você começar a valorizar você, ninguém mais machuca você, quando você souber o tanto que Deus te ama, o tanto que você é amado e você é amada, ninguém mais pisa no seu coraçãozinho, e não machuca você mais, Por quê? porque você fica imune porque agora você que tem amor para dar você não é carente precisando de alguém para te falar que te ama a pessoa o um negócio desse então primeiro você que não casou ainda se enche de Deus e ama Deus depois você aí depois dá um espaçozinho bem pequenininho para alguém porque se você chegar e for também não faz diferença não leva o seu coração né? não espere o seu marido amar você não ame ele não espere a sua esposa te amar, não ama ela, ou você não tem para dar, ou você é um pedinte, um mendigo, que tá carente, que está precisando o tempo todo desse amor, não, seja bem resolvido, por isso que eu gosto de aprender com Jesus, Jesus era bem resolvido demais, amados, como Jesus era bem resolvido, tudo que ele fazia, ele era bem resolvido, na mesa da ceia, ele sentou na mesa, e falou para Judas, Judas, está na hora certinha agora de você me trair, ó, pessoal está todo mundo lá reunido, corre lá, faz agora, se você soubesse que alguém ia te trair, você ia falar assim, não contou para ninguém, Shhh. Pedro falou, ah, achei que ele foi comprar comida, outro achei que ele foi comprar alguma coisa, está com o dinheiro da bolsa, e Jesus bem sossegado, terminou de comer a ceia com todo mundo ali, e Judas vazou, porque Jesus avisou para ele, ele era tão bem resolvido, e quando chegou para ele, falou, qual de vocês é Jesus? Nós viemos prender, quem é Jesus? Jesus, Jesus falou, sou eu. Ele era bem resolvido. E você também é bem resolvido. Porque você não é um contemplador da palavra, você é um praticante da palavra de Deus. O que nunca está contente com nada, não é resolvido. O que está sempre esperando alguma coisa a mais, não é uma pessoa resolvida. Uma pessoa resolvida tudo que chega na vida dele chega como surpresa porque já está resolvido tudo que chega, chega na hora certinha dinheiro chega na hora certa carinho chega na hora certa sentimento chega na hora certa amizade chega na hora certa tudo é na hora certa, nada é na hora errada porque ele é bem resolvido vamos lá, vamos terminar aqui porque me chamais senhor senhor e não fazeis o que eu mando A partir de hoje, você está recebendo um convite de procurar o máximo, fazer o que Jesus manda, tá bom? Jesus manda algo tão simples, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que ver de comer, de beber, quanto ao que ver de vestir, olhar para as aves do céu, não planta, mas também não colhe, também não tem celeiro, e mesmo sem fé Deus alimenta todas elas não tem vocês mais valor do que elas? aprende com os passarinhos eles não estão preocupados com amanhã ele levanta todo dia cantando Jesus mandou aprender com eles então por que não ser bem resolvido? por que não começar a praticar? você também não precisa esperar a colheita mas também não planta, todo dia você vai comer que os passarinhos come e você vale mais do que é um passarinho. Só tem que ficar esperto com o gato. Qualquer que venha a mim, ouve as minhas palavras e as observa. Eu vos mostrarei a quem é semelhante. Qualquer que venha a mim, ouve as minhas palavras, observa, pratica. É semelhante. É semelhante a um homem que construiu uma casa sobre a rocha abriu fundos alicerces cavou na rocha diga comigo, a vida em Deus é cavar, na rocha. é cavar na rocha você trabalha muito e vê uma diferença muito pouca porque cavar na rocha você manda picareta, você manda um enxadão ele segue o enxadão, você manda lá a banca, o trem sai fogo. E você tá cavando na rocha, cavando na rocha. Cavar na rocha não é para qualquer pessoa. Cavar na rocha é só para os que decidiram ser vencedores. E você começa a cavar na rocha. E tá difícil, e você tá orando, tá difícil. tá jejuando, está difícil. O diabo vem tentando tirar você do foco. E você continua cavando na rocha, continua, continua. E você vai ali e lança os alicerces e você cava sobre a rocha orando em línguas você cava na rocha congregando você cava na rocha perdoando você cava na rocha amando o seu próximo você cava na rocha vindo à igreja, trazendo pessoas preocupando com o evangelho orando, jejuando, adorando, louvando você está cavando na rocha pode vir o vento que vier e você não é abalado você não cai o que já fizeram para me derrubar você não tem noção você não faz ideia do que eu já passei. Mais mil caiu ao meu lado, dez mil à minha direita. E você não entende, você não pode entender os perigos que eu já passei. Eu já sofri um infarto em cima dentro de avião. Eu já tive problemas um problema que você não pode nem imaginar. Não tem um sinal de corte em mim, nada. Deus me guardou de tudo, porque eu estou cavando na rocha todos os dias. Eu sou teimoso em cavar na rocha Não importa se arranca só uma lasquinha por dia Mas eu estou arrancando a lasquinha E eu vou jogar os meus alicerces o mais profundo possível Que eu sei que vem terremoto Vai vir terremoto na sua velhice Escuta aqui Vai chegar os dias dos raios. Na sua velhice vem terremoto No seu casamento vem terremoto Na vida dos seus filhos vem terremoto Vem terremoto na sua finança, vem terremoto em todo lugar, mas se você está estabelecido na rocha, mil cai ao seu lado, dez mil à sua direita, e tu não serás atingido, porque o Senhor dá ordem aos teus anjos, ao teu respeito, para que você não tropece em nenhuma pedra. Glória a, Deus. a peste que voa na escuridão não te toca porque você é a luz do mundo. Glória a Deus. Vale a pena cavar na rocha, vale a pena ser crente de verdade, vale a pena não brincar de ser crente. Olha o fruto que você vai comer. Não come fruto se você não vê a árvore. A árvore tem que provar que tem fruto bom. Paulo falou: a minha palavra e a minha pregação não consiste em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder. Para que a vossa fé não apoie na sabedoria do homem, mas no poder de Deus. Tem poder, tem Deus. Não tem poder, sai fora. Ouviu? Tem poder, tem Deus. Você sai no campo, você vai pegando tudo que é fruto e você põe na boca. Uma hora você morre envenenado. É o fruto mais lindo. Olha para o fruto. Cadê seu fruto? Alguém vem falar de Deus para você? Cadê seu fruto? Não, você pode ser o um missionário mais usado que for no mundo. Se você não me mostrar fruto, eu não como, não. Eu quero ver o fruto. Eu vou escutar quem realmente tem fruto. Quem manifesta os frutos e a obra de Deus. E o Espírito Santo é a aval da obra desse fruto. Caso contrário, não come isso é cavar na rocha, observa o fruto, conhece a árvore, aí você pode comer até encher a barriga, e come bastante, aí leva até uma muda daquela árvore para sua casa e planta lá, para você ser igualzinho, produzir fruto também, aleluia. É semelhante ao homem que edificou a casa e abriu bem fundo e lançou os alicerces sobre a rocha, vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente naquela casa e não pôde abalar porque estava fundamentada em Cristo Jesus... na prática do Evangelho, da Palavra de Deus... na confiança, na segurança, no Senhor... Mas aquele que ouve e não pratica... é semelhante a um homem que edificou uma casa na terra sem alicerces... quando a corrente bateu com ímpeto contra aquela casa ela logo caiu e foi completa a sua ruína. Duas casas, duas construções. Qual a construção que é mais cara no seu ponto de vista? aqui você vai fazer na rocha ou a que você vai fazer na terra sem alicerce? O que é mais caro numa construção? Alicerce. Mais caro da obra é o alicerce, porque se você não quiser uma rachadura na sua casa, você precisa cavar bem fundo, se você quiser construir para cima dessa casa, você precisa fazer mais fundo ainda. Você que sabe o tamanho, quantas peças, quantos andares você quer fazer para cima, quanto mais você quer crescer, mais você tem que preocupar com a base e a base é oração em línguas meditação na palavra, louvor, adoração, jejum, congregar, perdoar, orar pelos inimigos, enfim, é tudo aquilo que você já sabe, tudo aquilo que criança faz, e adulto não dá cor de fazer, isso é crescer a sua casa sobre a rocha. Alguém está disposto a começar essa construção? Alguém já começou essa construção? Se você já começou, não pare, sua ferramenta fica um pouco cega, você afia ela de novo e continua batendo e vai construindo, porque você não vai ser abalado. O mundo pode ser abalado, você não vai ser abalado. Mil vai cair do seu lado, você não vai cair. Não se preocupa com o barulho dos mil que caem do teu lado, que é um barulho muito grande. Mil caindo, já pessoa É um barulheiro violento, mas você não vai ser atingido. Amém? E esse foi mais um episódio do nosso podcast. Esperamos que você tenha sido edificado. E lembramos, acompanhe as nossas redes sociais. Deus te abençoe e até o próximo.